0: Hallo, hier ist Sonny Zimmermann vom Mannheimer Hockey Club und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco. Viel Spaß dabei!
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
2: Und wie kann man bei so einer Engelsstimme keine gute Laune bekommen? Bei diesem, ja, sagen wir doch eher mal bescheidenen Wetter. Schönen guten Tag, Sportplatz, Folge Nummer 16. Ich bin Francesco Romano und mit mir the one and only Markus Schulze. Einen wunderschönen guten Tag. Und ja, wie du es gerade eben schon gesagt hast, ich bin auch weggeschmolzen gerade. Es war wunderschön. Und wo unsere Hörer jetzt auch noch weiterhin wegschmelzen werden, ist Sonny Zimmermann ist unser Gast der Woche. Komplett großes Interview mit Sonny, der Spielerin des Jahres beim MHC.
3: Ja, und wir haben noch natürlich eine Menge, Menge mehr und das gibt's jetzt mal kurz zu hören bei unseren Highlights.
2: Und wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung für euch. Wir sprechen über die zweite Runde im DFB-Pokal. Mit dabei der Fauxpas von FC Katorhüter Lennart Grill, der in der 89. Minute die Führung des FC Kaiserslautern zunichte gemacht hatte. Dann geht es noch um den furchtbaren Faustschlag gegen einen Schiedsrichter in Hessen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber abgeholt werden. Und dann haben wir noch die Hockey-Nationalspielerin aus Mannheim, Sonny Zimmermann, im großen Interview. Mit ihr haben wir unter anderem über den Höhenflug des MHC, ihre Erfahrungen bei der Nationalmannschaft und ihren Trainer Niklas Bobbes bennecke gesprochen.
0: Er hat auf jeden Fall schon ein paar Ründchen (lacht) ausgegeben, aber ansonsten setzt er sich da glaube ich auch selbst immer ganz gut in Szene. Also ähm, zum Beispiel am letzten Abend der Saison Sitzt er dann oben ohne im Störtebäcker. Also. <lacht> Ihr geht ins Störtebäcker?
3: Ja, Nein.
0: ausnahmsweise.
3: Das ist geil. Und wir haben mal wieder eine kuriose Geschichte ausgegraben. Adam Scholloi, Stürmer beim
2: FSV Mainz 05, ist mit Promille auf einem E-Scooter angehalten worden. Ja, freut euch auf jeden Fall auf ein spannendes Interview und jede Menge Diskussionen im Radio Regenbogen Sportplatz. Die Sportplatz Sportnews.
1: Mit Jürgen Müller. Verlängerung, Elfmeterschießen und 30.000 Auswärtsfans. Unter der Woche stand die zweite Runde im DFB-Pokal an und es ging drunter und drüber. In Kaiserslautern wurde richtig gezittert und gleichzeitig war Kopfschütteln angesagt, da FCK-Torhüter Lennart Grill im Tiefschlaf war und Nürnberg in die Verlängerung brachte. Im Berliner Olympiastadion waren 30.000 Dresdner zu Gast und haben gesehen, wie ihre Mannschaft im Elfmeterschießen verliert. Und die TSG Hoffenheim steht zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder im Achtelfinale. Es war der Skandal am vergangenen Wochenende. In Hessens elfter Liga spielte der FSV Münster gegen den TV Semt. Das Spiel wurde abgebrochen, da der Schiedsrichter von einem Münster-Spieler niedergeschlagen wurde. Daraufhin musste sogar ein Rettungshubschrauber kommen und den bewusstlosen 22-Jährigen ins Krankenhaus bringen. Die Eulen Ludwigshafen haben in der Handball-Bundesliga mal wieder eine tolle Moral bewiesen. Am Donnerstagabend haben sie nach zwischenzeitlich sechs Toren Rückstand noch ein 27 zu 27 gegen den Bergischen HC geholt. Und der Punkt kann ganz wichtig sein im Kampf gegen den Abstieg.
2: Ja, danke Jürgen. Und Markus, lass uns doch mal direkt anfangen, oder? Mit dem DFB-Pockel. Ja, da war einiges
3: los. Ähm, Ja,
2: Pokal war ja kein Wochenende, sondern Pokal unter der Woche
3: aber wirklich, was ein Pokal halt auch zu bieten hat und auch bieten muss, Geschichten, Geschichten, Geschichten.
2: Also Wahnsinn. Ich glaube, wir sollten direkt anfangen ähm, beim FCK, weil ich glaube, das ist so eine der Geschichten, wo mir, wo mir als ähm, alter Lautern-Sympathisant absolut die Halsschlagader geplatzt ist. Wahnsinn. Also das ist vielleicht die Geschichte des Pokalspieltags. Wahnsinn. Nochmal für euch ganz kurz, ganz grob zusammengefasst. 89. Minute. Der abstiegsbedrohte Drittligist Kaiserslautern führt mit 2 zu 1 gegen den Zweitligisten ersten FC Nürnberg. Lennart Grill im Tor der Kaiserslauterer, der pflückt den Ball runter und hat ihn sicher in der Hand. Das Spiel verlagert sich nach vorne. Er legt den Ball hin und will den Ball weit schlagen. Aber er hat übersehen, dass der Herr frei vom, vom FC Nürnberg noch hinter ihm war. Hat den äh, Herrn Grill schnell umkurvt, Ball abgeluchst, ins Tor geschossen, 2 zu 2. Und da hatten wir den Salat.
3: Ja, zumindest mal der FCK, aber äh, wir jetzt nicht, weil wir schönen Inhalt haben zum Quatschen. Ja. Wirklich sensationell die ganze Szene. Ich glaube, das hat Carsten Janker früher auch schon mal gemacht. Genau den gleichen Trick, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er. Hat halt hinterm Torwart rumgelungert, gewartet, bis er den Ball auf den Boden ablegt. Und dann war Herr Janker eben da und haut das Tor, äh, haut den Ball ins leere Tor rein. Sensationell, um, Ja, beim FCK hat es jetzt leicht drastischere Folgen gehabt, weil statt Sieg nach 90 plus Nachspielzeit halt, ging es in die Verlängerung.
2: Ja, also ich sag mal, lass uns noch mal ganz kurz über diesen Fehler sprechen, weil, also mal ganz im Ernst, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, du kannst jetzt natürlich sagen, der Stürmer, ach, das ist, das ist ein Schlauer, aber ich sag mal, der Teuter, Lennart Grill, Junge, guck hinter dich. Das darf nicht passieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da gibt
3: es keine zwei Meinungen. Klar, der ist noch verdammt jung, aber hey, der spielt hier seine Drittligasaison beim FCK und dann 89. 90. Minute. Nur noch wenige Minuten fehlen bis zum Einzug ins Achtelfinale. Da lege ich den Ball doch nicht ab. Zumindest mache ich mal den Schulterblick hier wie im Straßenverkehr und dann haue
2: ich das Teil weg. Aber alleco mio, das darf nicht passieren. Also da hat der Kerl mal ganz kurz mit 700.000 Euro jongliert und sie eigentlich schon fallen gelassen.
3: Aber wir sind ja im Pokal und der Pokal schreibt die beklopptesten Geschichten.
2: Ja, es ging in die Verlängerung und ähm, da machen wir nochmal kurz Halt in der 115. Minute. Da hat der nächste Torhüter, <lacht> hat sich gedacht, naja, okay, ciao. Patrick Land, der hat, glaube ich, einen... Ein Freistoß auch oder ein Eckball runtergepflückt und macht zwei Schritte und auf einmal ging es nicht weiter und dann rollt er sich mal ganz elegant ab. Und dann ist er vom Feld gehumpelt, weil er nicht mehr weiterspielen konnte. Wahnsinn. Und dann musste eben ein
3: Feldspieler ins Tor und das war Enrico Valentini. Also dieses Pokalspiel hatte so
2: ziemlich alles plus Elfmeterschießen. Und da endet allerdings die kuriose Geschichte, weil Enrico Valentini hat keinen Elfmeter gehalten, aber Lennart Grill... ähm, hat wahrscheinlich die ganze Westkurve hinter sich dann doch wieder vereint, hinter sich gehabt. Er hat nämlich den Entscheidenden gehalten und damit äh, eben ist das Elfmeterschießen zugunsten der Lauterer ausgegangen. Ja, vom Buhmann zum Helden innerhalb einer halben Stunde. So schnell geht's im deutschen Pokal. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte er den Elfmeter nicht gehalten. Ja, dann wäre er eben der Buhmann geblieben, ganz einfach. Aber ich bin gespannt, ob der FCK
3: jetzt den Schwung mal mitnehmen kann. Ich meine, nach dem ersten Sieg gegen Mainz hat jeder gedacht, oh geil, könnte eine gute Saison geben, wir nehmen den Schwung jetzt mit. Wo steht der FCK? Ja, ein bisschen weiter unten als gedacht, also ziemlich weit unten. Und jetzt vielleicht mal diesen Schwung mitnehmen und dann gucken, dass man sich von unten ein bisschen hocharbeitet. Mal schauen, ob es jetzt gelingt. Es geht gegen Würzburg am Wochenende und der FCK
2: braucht dringend Punkte. Aber sowas von, mein ja. lieber Mann. Auch spannend zu sehen, fand ich, war ähm, das Duell im Osten der Republik, nämlich Berlin gegen Dresden. 30.000 Auswärtsfans. Wahnsinn. Also musst du erst mal machen können. Das ist
3: richtig. Äh, Ich meine, die Fahrt von Dresden nach Berlin ist jetzt nicht nicht allzu weit, aber
2: trotzdem respektabel. Also sehr respektabel. Und es war ja auch ein verdammt geiles Spiel. Ja, Elfmeterschießen (lacht) auch hier. Richtig. Ähm, Bah, geil. Also ich ich liebe das ja, Elfmeterschießen, Markus. Ich... äh, guck das richtig gerne. Ich, äh Ach, nee, das ist nichts für mich und meine Herzen.
3: Ich habe ja nur eins, aber ist egal. Das ist äh, wirklich Wahnsinn, was da abgeht. Was da in meinem Körper abgeht. Ähm, vor allem, wenn es dann wirklich eine Mannschaft betrifft. Vielleicht sogar mal meine eigene. Und dann denke ich mir, oh, ey, nee, muss nicht sein. Entscheid lieber davor. Also, das ist wirklich krass.
2: ja Aber ich sag mal, für die neutralen Zuschauer immer ein äh, lecker bisschen, ein schmanker. Es, es gibt ja viele, die drehen sich weg bei einem Elfmeter oder Elfmeterschießen. Und ich bin irgendwann auch mal so einer. Ich ertrage das nicht
3: mehr. Also ich gehe dann so Richtung Kühlschrank und dann schnappe ich mir ein Bierchen und ja. War zum Beispiel auch bei der WM 2006 so, Deutschland gegen Argentinien. (lacht) Jeder Deutsche hat sich dieses Elfmeterschießen angeguckt. Ich habe genau bis zur 120. geguckt und bin dann runter in den Hof und bin einfach mal ein paar Minuten gelaufen und habe dann anhand der Reaktion gehört, das hat ja ganz Deutschland gesehen, das Spiel, ob Deutschland
2: jetzt weitergekommen ist oder nicht. Aber ich habe es mir nicht live angeguckt. Da muss ich aber ganz kurz noch mal einhaken, weil kurz bevor du die WM 2006 erwähnt hast, habe ich ich mir gedacht so, komm zum Punkt, dann kann ich auch reden. WM 2006, (lacht) ich aus einer anderen Perspektive als du. Ähm, Ich habe in Worms auf dem Marktplatz gestanden ähm, und habe die Italiener... ähm, Gegen Australien
3: war das damals?
2: Auch ein enges Spiel, aber das war so 90. plus 5. äh, Finale? Francesco Totti mit einem Elfmeter links oben rein. Ach, ich habe es geliebt. Nee, ich meine tatsächlich das Finale gegen Frankreich. ähm, Boah... Also dieses Elfmeterschießen, da habe ich aber auch kurz gedacht, ähm, ich muss hier jetzt ganz schnell weg, ich, ich komme hier nicht mehr klar, weil es einfach so spannend war und ja. äh, um so viel ging dann auch natürlich. Und ich sag mal, WM-EM ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber ähm, wir schweifen ab, Markus. Ja, wir kommen wieder zurück, die TSG hat auch gewonnen, 2-0 in Duisburg, souverän. Ja, das war tatsächlich souverän. Also es war auch echt ein harter Kampf. Duisburg als Drittligist hat ganz toll gekämpft. Die hatten auch nach zwei Minuten die ganz, ganz, ganz dicke Möglichkeit. Da hat Moritz Stoppelkamp auf einmal drei Meter vorm Tor gestanden. Alle dachten, es ist abseits. Bicakcic hatte das abseits aber aufgehoben. Das hat der Schiedsrichter gut gesehen. Ähm, aber der hat auch irgendwie nicht so wirklich... Der dachte, glaube ich, auch ist abseits. Und hat das Ding nicht so halbherzig aufs Tor gebracht. Und Penske, der zweite Torhüter der TSG, der im Pokal gespielt hat, ja, der hat das Ding dann halt gefischt. Ähm, ansonsten souveränes Spiel. Ja. Ganz ehrlich, äh, Grillitsch und Adamjan quasi ein Doppelschlag. Und dann haben sie es halt auch einfach clever gemacht. Aber Hut ab vor Duisburg. Ja, bei die TSG das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder im Achtelfinale. Eine ganze Handvoll Jahre. Fünf Jahre hat es gedauert, dass sie wieder da hinkommen. Dann hoffe ich jetzt einfach mal auf ein Heimspiel. Das wäre echt cool. Würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Vielleicht sowas wie, ähm, wie ein FCK. Fände ich sehr interessant. Stuttgart ist auch noch drin. Oh, Stuttgart. Stimmt. Oder, zu dem Verein wollte ich jetzt kommen, der KSC, auch noch mit dabei.
3: Boah, das wäre ja richtig geil. Gegen Darmstadt 98 gewonnen, 1-0, ein wahrer Leckerbissen war dieses Spiel. <lacht> Philipp Hofmann mit dem Kopf. Und ja, der KSC jetzt auch im Achtelfinale. Also hier in der Region sind wir noch ordentlich vertreten. Also der Südwesten ist
2: quasi Pokalhauptstadt, aktuell schon. Ja. <lacht> Auf von Hauptstadt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, super. Wollen wir jetzt gerade bei der TSG sind, heute Abend geht es gegen Paderborn, gegen den Tabellenletzten. Ja, jetzt denkt jeder, jetzt muss die TSG. Muss er eigentlich auch. Also wenn du diese Ergebnisse liest, ich meine, du gewinnst in München. Du, du darfst es noch einmal sagen. Wie war der Oktober für die TSG? Es war der goldene Oktober. Ich habe da auf der äh,
3: Social-Media-Seite, ich glaube auf Facebook, war das so ein schönen Notizzettel gesehen mit Alfred Schreuder drauf. Und da waren die ganzen Spiele drauf. Schalke, Bayern, dann gab es noch Pokal. Und ein Spiel war es, glaube ich, noch gegen Hertha. Hertha. Genau, und hinten dran überall ein Haken. Das war wirklich der perfekte
2: Monat. Jetzt müsste man den November auch perfekt beginnen. Und ganz klar die TSG in der Favoritenrolle. Du musst jetzt halt auch schauen, dass du nicht den Larifari reinbekommst, weil du hattest ein hammer programm Und jetzt kannst du, wenn du heute Abend gewinnst, tatsächlich bis auf den dritten Platz kommen.
3: Hör mir auf, du, wenn
2: wir überlegen, bis was war vor ein paar Wochen. Bis, bis Samstagmittag, ja. dann spielen nämlich die anderen alle. Weil, weil das Problem ist ja, du spielst jetzt gegen äh, Paderborn, gegen den Letzten. Dann ähm, spielst du in Köln, dann spielst du zu Hause gegen Mainz und dann nochmal zu Hause gegen Düsseldorf. Das sind vier Gegner, die, wenn du die bisherige Saison der TSG siehst, vor allem die letzten drei Bundesligaspiele, das sind fast schon zwölf Punkte Pflicht. Ja. Ich will es nicht so hoch jubeln, ich will nicht sagen, dass das jetzt Pflicht ist, aber was will ich meinen? Ja, ja, aber das ist jetzt auch äh, eine Menge Druck. Das
3: kommt dazu und so ist dann auch die Erwartung der Fans jetzt, glaube ich.
2: Ja, auf Also jeden
3: Fall. die sehen halt wirklich ganz einfach Bayern geschlagen, Schalke geschlagen, Hertha geschlagen, Duisburg jetzt rausgehauen, das geht so weiter. Wart ab, das werden ganz, ganz unangenehme Spiele, gerade auch bei dem Wetter da draußen, dass die Mannschaften, die stehen unten drin. Die müssen punkten, die wollen punkten, die sind unangenehm. Ähm, Ich sehe jetzt nicht so, dass wir zwölf Punkte hier als Pflicht deklarieren müssten. Im Optimalfall
2: natürlich schon, aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, da wird der ein oder andere Punkt noch liegen gelassen. Ist ja eigentlich immer so. Ich meine, guck dir die Bayern an, die spielen da 2-2 gegen Augsburg. Ja. Auch jeder gedacht, das ist ein Pflichtding. Ja, absolut. So ist der Fußball, von daher, schauen wir mal. Genau, so ist der Fußball. Mit Handball. So ist aber auch der Handball. Der Handball ist gnadenlos.
3: Handball ist geil, Handball ist emotional. Also seit, seit dem Interview mit Ben Matschke bin ich auch Eulen-Fan geworden. Und was die jetzt auch schon wieder geliefert ja, ich haben... Ich hab's dir doch gesagt. Ach, brutal. brutal. Das Spiel gegen den Bergischen HC. Ein paar Minuten vor Schluss, und zwar genauer gesagt neun Minuten vor Schluss, stand es 25 zu 19 für den Bergischen HC in Ludwigshafen. Endstand der Partie 27 zu 27.
2: Ja, ich ähm, grab jetzt mal ein ganz schnelles... Ähm Zitat raus, was Ben Matschke auch zu uns äh, in der Spezialfolge, in der Handball-Spezialfolge gesagt hat. Wenn wir es schaffen, unsere Fans anzuzünden, dann ist egal, wer Gegner ist, dann haben wir eine Chance. Ja, die haben auch nicht gezündelt. Aber (lacht) sowas von. Ja, die Ebert Hölle wieder on fire. Also für die, die
3: es noch nicht gehört haben, sehr gerne reinhören. Handball-Spezial mit Ben Matschke. Kam sehr gut an. Wir haben viel positives Feedback bekommen. Von daher, hört mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt wieder zurück zu dem Spiel. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Kampf um der Klassenerhalt.
2: Ja, definitiv. Die Eulen brauchen nach wie vor jeden, jeden Punkt brauchen die. Und da ist so ein Punkt gegen Bergischen HC natürlich, kann am Ende wirklich das Zünglein an der Waage sein, wie man so schön sagt. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, die Moral, die die Mannschaft da gezeigt hat, also sechs Tore aufgeholt, das ist, äh, das machst du nicht einfach so. Klar, jetzt kann man viel über Moral reden, kann sagen, geil, die letzten fünf bis zehn Minuten waren überragend.
3: Aber ein Handballspiel geht halt 60 Minuten. Da muss man natürlich auch sagen, die 50 Minuten davor, eher suboptimal. Das hat auch Ben Matschke gesagt. Der hat gemeint, keine Ahnung, wie wir jetzt die Punkte noch bekommen haben, weil die ersten 50 Minuten, da müssen wir eigentlich schon Emotionaleres bieten. Und das haben sie halt erst in den letzten 10 Minuten gemacht. Auch mit Hilfe der Ebert Hölle. Ebert Halle, Ebert Hölle, das ist schön. Und ähm, ja, jetzt stehen sie immer noch auf Platz 17, aber jetzt mit drei Punkten. Und Ben
2: Matschke hat es ja auch gesagt bei uns im Interview, jetzt kommen so die Spiele, wo man abliefern muss. Stimmt, jetzt spielt man eben gegen die ganzen Teams, die auch mit unten drin stehen oder eben knapp über dem Strich. Da zählt's. Und auch zählen wird's für die Rhein-Neckar-Löwen und zwar erst am Sonntag. Da geht's
3: gegen die Füchse aus Berlin, das Ganze auch in Berlin. Das ist das Topspiel der Handball-Bundesliga. Aber schlechte Vorzeichen für die Löwen. Ich habe mal die Statistik hier ausgegraben. Die Löwen sind seit fünf Spielen ohne Sieg in Berlin. Also wirklich Kracher für die Löwen. Hm. Ja, schauen wir mal, was es da gibt. Der letzte Sieg stammt aus dem Dezember 2014. Oh. Da haben wir beide noch nicht hier gearbeitet. Nee, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber aktuell stehen die Löwen auf 5, Berlin auf 8. Nur zwei Punkte Unterschied, das heißt, das ist auch ein richtiger Kracher, der da auf uns wartet. Und wir am Sonntag verliert, der verliert auch weitere ja, Punkte auf die Ligaspitze. Der verliert den Anschluss vor allem. Und dann rückt erstmal
2: das Thema Meisterschaft und Champions League so ein bisschen in Ferne, würde ich sagen. Und das nachdem ja eigentlich die Euphorie relativ groß war, vor allem da Uwe Gensheimer vor der Saison zurückgekommen ist. Ne? Ja, ich meine, der Kader bei beiden Mannschaften ist sehr, sehr gut. Du hast auf, auf, auf der einen Seite hier Fabian Wiede, Paul Drucks oder
3: Silvio Heinevetter, der Keeper. Ja, Sensationell, wer kennt ihn nicht? Baumann. Und dann hier auf Seiten der Löwen natürlich Andi Schmidt. Janik Kohlbacher, dann Uwe Gensheimer, Patrick Krötzki, Wir können ja weitermachen, ewig, ewig, ja, ewig. Ja, ja. Von daher, ja, erwartet uns ein schönes Handballspielchen. Wird ein enges Spielchen und die Stimmung in Berlin ist ja auch immer gut. Von daher schauen wir mal, ob 2014 wiederholt werden
2: kann aus Sicht der Löwen. Alright, Markus, wir kommen noch ähm, zur letzten Meldung. Die ähm, oh, also harter Tobak. Boah, ja, mein lieber Mann. Da müssen wir ein bisschen ernster werden. Also ich habe ja auch lange Fußball gespielt. Ich habe 14 Jahre Fußball gespielt, ähm, auch in den unteren Spielklassen äh, in Deutschland. In Rheinland-Pfalz habe ich ja gespielt, da gibt es keine ligen wie in Hessen. Wie äh, weit unten war es? Ganz unten. <lacht> <lacht> C-Klasse, Alzey Worms. Ja. Beste. Grüße, Grüße an die Jungs doch. Grüße an euch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wir hatten, ich habe auch viel erlebt in der Jugend. Wir haben uns äh, auch mal auf dem Spielfeld gekloppt. Das ist tatsächlich auch mal vorgekommen allerdings war es nie so hart, also ich meine, was heißt, wir haben uns gekloppt, da gab es eine Rudelbildung, da sind die Leute zusammengekommen, da gab es eine Ohrfeige für einen, vielleicht sogar eine blutige Nase, aber mehr war es auch nicht, aber das ist auch schon viel, viel zu weit. Was aber da in Hessen passiert ist, ach du lieber Himmel, ein Rettungshubschrauber musste kommen, damit der Schiedsrichter ins Krankenhaus kommt, weil er eben K.O. geschlagen wurde, weil er bewusstlos war.
3: Ja, also wir sprechen jetzt zum südhessischen münster Kreisligaspiel Münster gegen Semt und das war kurz vor Abfüllter Partie. Ein Spieler hat die gelb-rote Karte bekommen, das war ein Spieler von Münster und der wusste dann nicht mehr anders zu argumentieren, als mit einem kräftigen Faustschlag in Richtung des Schiedsrichters und der ist sofort niedergesagt. Ich habe mir die Bilder gerade eben nochmal angeschaut, das ist eigentlich viel zu schrecklich, um sich das nochmal anzuschauen. Absolut. Ähm, der Schlag kam aus dem Nichts, es war irgendwie relativ ruhig drumherum und er hat dann einfach wirklich mal ausgeholt und dann hat es auch wirklich so geklatscht und der Schiedsrichter innerhalb von einer Sekunde unten am Boden gelegen, regungslos.
2: In sich zusammengefallen, ja. der arme Mann, mein lieber Mann. Das Witzige ist ja, dass dieser Spieler, der geschlagen hat, ähm, erst sein erstes Spiel gemacht hat, nachdem er sechs Wochen intern suspendiert wurde. Also ich habe jetzt äh, vier Wochen gehört. Waren es vier Wochen? Ja. Und zwar gehört. wegen Beleidigung in einem anderen Spiel. Ach hör
3: auf vier Wochen pausieren und ja. Ist er informiert? Ja, ich (lacht) nehme meinen Job hier (lacht) ernst. Ja, aber ähm, ich glaube, hochgradig asozial. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Solche Leute machen unseren Sport kaputt. Und das gehört sich einfach nicht. Das gehört sich nicht in der Gesellschaft. Das gehört sich nicht auf den Fußballplatz. Das gehört sich nirgendwo. Und ich hoffe einfach nur, dass er wirklich drastisch oder mehr als drastisch bestraft wird. Wirklich eine Geldstrafe, nicht 100, 200 Euro so lax, sondern wirklich, dass er es auch merkt. Dann darf dieser Mann nie wieder einen Fußballplatz betreten. Sei es hier Bundesligastadion, sei es hier persönlich aktiv irgendwie in der Kreisliga, so ein Mensch darf nie wieder professionell oder hier in einem Verband Fußball spielen. Der gehört ausgeschlossen und zwar für immer. Das ist wirklich... Ah, wir haben schon ein Problem mit Schiedsrichtern. Wir haben viel zu wenig Schiedsrichter. Und das sind so Aktionen, warum? Und dieser Mann,
2: der schadet uns einfach nur damit. Wirklich. Und wie willst du so die Jugend dazu bekommen, hier mal zu pfeifen? Also ich vertrete deine Meinung. Ähm, Es ist ein ganz, ganz großes Problem mit mit Gewalt. Ich sag mal, es wird ja ganz viel auch beleidigt. Das ähm, ist auch eine unschöne Situation. Aber ich meine, du wirst nicht gehauen. Du musst musst nicht mit körperlichen ähm, Gebrechen danach äh, leben. Du du kriegst keine, keine Gescheuert oder sowas. Aber das ging einfach. Ja, du zusammen. musst mir überlegen,
3: was du mit dem Schiedsrichter da anstellst mit so einem Schlag. Das ist ja nicht nur körperlich, sondern auch hier im Kopf seelisch, ja. was da abgeht. Der wird da auch nicht mehr pfeifen gehen. Nee. Er wird sich auch denken, ey, was beim letzten Mal passiert ist, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Das wird ihn noch begleiten und zwar sehr, sehr lange. Also dieser Mann hat viel mehr kaputt gemacht hier als nur ein bisschen Fußball, sondern hat auch noch irgendwas da zerstört beim beim Schiedsrichter. Ja. Und das ist äh, nicht hinzunehmen. Der Verein hat auch schon reagiert, hat die Mannschaft erstmal abgemeldet. Hat dem Spieler auch Hausverbot erteilt, sprich, der wird er ja auch nie wieder aufkreuzen dürfen. Und Anzeige wurde auch erstattet wegen Körperverletzungen. Und es wird noch ge- gecheckt, ob es sogar schwere Körperverletzung ist.
2: Ja, das finde ich auch ein, ein guter Move von, ähm, von dem Verein. Muss ich ehrlich sagen, dass sie den direkt rausgehauen haben, rausgeschmissen haben. Ähm, Mannschaft abgemeldet. Es wird seine Gründe haben, was der Vereinschef äh, Hans-Peter Samoschkow da. Ähm, ja, sei ich jetzt mal, beschlossen hat. es wird seine Gründe haben. Du meldest ja nicht einfach deine Mannschaft ab, weil einer sich daneben benimmt. So von außen betrachtet finde ich es hart, dass äh, eine ganze Mannschaft wegen äh, einer Person so hart leiden muss. Aber wir wissen ja nicht, was da alles so abgegangen ist. Von daher, ja. Aber es
3: ist krass, du hast mir vorhin auch gesagt, in Berlin gab es auch einen Streik. Da sind knapp 1500 Spiele ausgefallen deswegen.
2: Richtig, ja. Und der Grund war eben auch Gewalt gegen Schiedsrichter. Da haben in Berlin am vergangenen Wochenende alle Schiedsrichter gestreikt im Amateurbereich. Ich meine, überleg dir, dass mal 1500 Spiele sind ausgefallen. Ja. Also ja. Du spielst Fußball zum Spaß, Markus. Du spielst ich auch verste- Fußball. Ja, ich, hab's ich, ja. ich hab' mit richtiger Leidenschaft. Ich habe richtig Spaß gehabt, mir sonntags die Fußballschuhe anzuziehen und ähm, ich habe ehrlich gesagt immer gehofft, dass ein Schiedsrichter kommt. Ja. Ehrlich gesagt, ich bin sogar davon ausgegangen, dass ein Schiedsrichter immer kommt. Es war wirklich immer das Schlimmste, wenn du da auf dem Platz standest und du hast immer geguckt, wann kommt
3: er denn? Wann kommt er denn? Und wenn da keiner da war, hattest du auch gar keinen Bock. Also der Schiedsrichter ist ja quasi mit der wichtigste Mann. Ja. Dass sowas hier über passieren kann, dass ein Spielbetrieb stattfinden kann. Wahnsinn. Also wirklich, ähm, ich war sprachlos, als ich das gesehen habe. Ich bin froh, dass ich in einer Liga spiele, wo das Ganze eigentlich relativ entspannt ist. Klar, geht es auf dem Platz ab und zu mal zur so Sache. Aber danach wird meistens ein Bierchen getrunken oder gequatscht oder Handshake gemacht und dann ist gut. Jetzt habe ich auch noch gelesen, in Berlin gibt es auch einen Verein, der Friedenauer TSC. Der wird die Schiedsrichter ab sofort von einer Sicherheitsfirma schützen lassen. Sprich Bodyguards.
2: Gute Maßnahme, aber
3: ja, schade, aber, dass das es so weit ist, kommt. Ja, eben genau das. Das ist krass, was aus diesem Sport geworden ist. Und da denkst du ja auch ab und zu, boah, richtig Bock habe ich darauf auch nicht mehr. Also was da für Idioten, Entschuldigung für den Begriff, aber anders kann man es nicht ausdrücken, rumlaufen. Das ist erschreckend und nimmt
2: einem sehr die Lust. Und wenn sich das nicht ändert, dann pff, bin ich mal gespannt, wo das noch hinführt. Ich muss sagen, also als kleiner Appell, vielleicht macht es doch so wie beim Eishockey. Weißt du, beim Eishockey, das hat uns ja der Anti in einer unserer ersten Folgen erzählt. Die geben sich auf dem Feld, die ähm, sind auch mal ein bisschen härter auf dem Feld und danach gehen die zusammen auf die Tribüne und trinken Bierchen zusammen. Ist doch alles cool. Dann flex doch mal dein, dein äh, Spiel, dein Gegenspieler ähm, mit Ball weg, ja. ja. Und danach. Gibst du ihm die Hand und sagst, so, hey, das ist, ist, alles, ist ja, alles sportlich. Das ist ja eigentlich sowas von unrelevant. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Kreisliga, was
3: Kreisklasse B, C, D habe, da spielt Akklasse Hause gegen Waldmichelbach, da geht es um <lacht> einen Punkt oder drei. Freunde, oh, nee, nee, bitte. Also das war jetzt auch nur ein Kreisligaspiel, Münster gegen Semp das bedeutet nicht die Welt.
2: Wie sagt man bei uns immer, das ist eine Champions League. Ja, Also wirklich und gang runter. Und wir müssen all neue wieder schaffen. Ich und das find, ist nämlich auch so ein Ding im Amateurbereich. Ja, ja aber es ist ja wirklich ja. so. da musst du in die Uni am nächsten Tag, da hast du einen Bänder-Riss. Hast du auch keinen Bock dahin zu gehen. Du musst arbeiten, hast
3: einen Bänderis. Also es ist wirklich... Du okay. Armer. Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist wirklich so, Freunde, es ist Fußball, habt Spaß und mehr ist es nicht. Und jetzt will ich mich auch nicht mal aufregen
2: drüber, ja. Ja gut, dann ähm, kommen wir jetzt von was Finsterem einfach zu unserem Sonnenschein. Oh ja, was für eine Überleitung. Oh. Francesco. Dafür gibt es einen Radiopreis. Wenn nicht, gibt es einen Preis schon hier. In Form glaub, von mir. Ich glaube, es wird beim Preis von dir bleiben.
3: In Form von Hopfen etc. Mm. Hopfen und Malz. Ja. Aber Sonny Zimmermann vom MHC Mannheim war bei uns zu Gast in der letzten Woche und die haben wir jetzt vor euch im Interview. Und das war wirklich eine sehr, sehr, unterhaltssta- eine sehr, sehr unterhaltsame halbe Stunde.
2: Also super, hat richtig Spaß gemacht und äh, ihr habt es ja gehört im Opener, ihr werdet es jetzt gleich nochmal hören. Das ist ein Sonnenschein, eine unglaublich sympathische und charismatische Frau. Und die erzählt auch viel und interessant und gerne, Das hat also das war wirklich ein tolles Interview, das hat Spaß gemacht. Und da würde ich sagen, steig mal rein. Absolut, die Mannschaft
3: der Stunde aktuell, die Damen des MHC Mannheim mit Sonny Zimmermann. Der Gast der Woche. Ich freue mich heute sehr, die Mannschaft hat sich... Ja, irgendwie zu einer Lieblingsmannschaft von mir entwickelt. Und wenn wir so ein Award hätten hier, Team der Saison bisher, dann würde diese Mannschaft ihn auf jeden Fall bekommen. Und zwar reden wir gerade über die MHC Damen. Wir erinnern uns mal kurz zurück. Wir hatten ja schon den Trainer der Damen bei uns. Das war der Niklas Benecke. Und ja, heute haben wir eine Spielerin. Und zwar freue ich mich sehr auf Sonny Zimmermann. Hey. <lacht> hey, ja, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's? Gut und selbst? Ja, man kann nicht klagen. Das erste Mal heute im Radio, oder? Ja, sehr gut. Ja, das ging mal schon hin, das wird auf jeden Fall. Wir wollen ein bisschen quatschen über die Saison, über dich und so ein paar andere Sachen, die so in deinem Leben passiert sind. Wir sind einigermaßen vorbereitet, wir haben zwei Zettel hier, aber wir fangen erstmal an mit dem Sportlichen. Wir wollen mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Die Saison ist jetzt gute, ja sagen wir mal zwei, drei Monate alt. Ihr seid jetzt gerade in der Pause. Angefangen hat das Ganze im Sommer mit einem kleinen Umbruch. Oh ja. Oh ja, erzähl mal ein bisschen, wie war das damals so?
0: Ähm, ja, gab auf jeden Fall viele Turbulenzen, äh, bevor die Saison gestartet ist. Ähm, ich war selbst viel mit der Nationalmannschaft unterwegs und dann kam eine Nachricht nach der nächsten rein. Also erstmal unser ähm, ehemaliger Trainer, der Philipp Starr, wurde freigestellt. Ähm, das war schon mal ein Schock. Damit ist dann auch ähm, seine Freundin aus der Mannschaft raus, die Pia Olthafer. Mhm. Und dann haben uns auch noch unsere zwei Leistungsträgerinnen aus der Nationalmannschaft äh, verlassen, Nico Lorenz und Sissi Pieper. Wirklich, also ein Schlag nach dem nächsten und war erstmal einiges zu verarbeiten und äh, eine große Herausforderung für uns da. Kamen viele, ja, schaut, dass ihr nicht absteigt, (lacht) probiert euch in der Liga zu halten. Ähm, Aber es hat uns letzten Endes sogar zusammengeschweißt und ich würde sagen, wir haben die Aufgabe ganz gut gemeistert.
3: Ich lehne mich mal aus dem Fenster absteigen, werdet ihr nicht mehr in der Saison, aber (lacht) darauf kommen wir noch äh, später zu sprechen. Ja, aber wie ist denn das so? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da gar nicht da ist und dann irgendwie trotzdem so einen Schlag in die Magengrube verpasst bekommt, dann den nächsten, dann den nächsten. Hat man da noch Bock auf die Saison?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe sogar noch mehr Bock bekommen, weil ich gerade einfach allen Leuten zeigen wollte. Ähm, Aber... Für mich, ich hatte jetzt im Sommer eben auch meine erste Europameisterschaft und kurz bevor das Turnier gestartet ist, kriege ich eben diese Riesen-Nachricht, dass Philipp Starr eben freigestellt worden ist. Und ich habe noch nie unter einem anderen Trainer trainiert gehabt, In den ersten Damen. Ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt. Ich bin 20 ja Jahre. <lacht> ja. genau. <lacht> <lacht> und da war eben immer Philipp Starr mein Trainer. Ich war einer seiner Schützlinge und er hat mir eben immer schon früh Vertrauen geschenkt und deswegen... Äh, wusste ich gar nicht, was da jetzt eben auf mich zukommt. Wird ähm, man da
3: auch ein bisschen emotional?
0: Schon. Ja. Ich habe wirklich ab und zu mal so eine Träne dafür vergossen. Aber man gewöhnt sich dann an die Situation und man weiß ja auch, okay, Niklas Beneke, also wir nennen ihn Bob <lacht> ja, Ist auch sein
3: Insta-Name, ja. <lacht> ja, genau. Äh,
0: der hat da schon auch ein bisschen Fachwissen und äh, wir vertrauen ihm da auch alle und er hat es ja auch gut gemacht.
3: Ein bisschen Fachwissen, da will er sich freuen, wenn er das hört. <lacht> ja, aber er hatte ich ja dann vor der Saison auch angerufen, und hat gesagt, Sonny, du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Und ich meine, du bist 20 Jahre. Was macht das mit einem?
0: Überraschenderweise komme ich mit der Situation, äh, mit der neuen Rolle ganz gut klar. Also ich mag es, wenn man mir ähm, Verantwortung übergibt, weil ich damit ganz gut umgehen kann. Und ja, man fühlt sich dann natürlich auch wichtig. Und ähm, ich hatte viele Gespräche mit ihm, aber er war auch total äh, positiv gestimmt und hat gesagt, ja, wir können das jetzt eben auch mal als eine Chance sehen und ähm, dann ja, haben einfach viel mehr Spieler auf dem Platz eben Verantwortung übernommen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen es letzten Endes dann so gut lief, weil jeder einfach dann mal ähm, aus sich rausgekommen ist.
3: Er haben ja gerade schon ein bisschen geschnackt hier im Vorgespräch und du hast auch gemeint, das ist eine Rolle, die dir liegt, die du gerne übernimmst. Und du wirst da auch mal ein bisschen lauter, wenn dir was nicht passt, oder?
0: Richtig, ja. Ähm, aber das liegt auch ein bisschen mit der Position auf dem Spielfeld. Ähm, damit hängt das eben auch zusammen, weil ich bin freie Innenverteigerin. Ich bin eigentlich die ganze Zeit in der Mitte vom Feld. Und äh, wenn dann halt mal was nicht so läuft wie geplant, dann pöbel ich auch mal. <lacht> <lacht> Pöbeln
3: ist ein geiles Wort. <lacht>
2: <Ja>.
0: <lacht> aber muss halt auch mal sein. Ähm, aber natürlich bin ich auch sehr lieb und lob auch mal, wenn ein Spieler was Gutes gemacht hat.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du wirst laut, wenn dir was nicht passt. Ist das so, ähm, ich kenn's vom Fußball. Ich habe jahrelang Fußball gespielt, dass man dann mal auf den Platz hingeht und sagt, ey, ähm, sehr klare Worte, sehr laut auch sagt. Aber danach, dass man dann wieder sagt, sich auf die Schulter und sagt so, ey, alles cool?
0: Klar, auf jeden Fall. Ähm, also, das ist dann, das sind auch sehr klare und sehr harte Worte, aber ich glaube, so äh, prägt sich das dann im Spiel auch am besten ein. Und danach können wir uns auch gerne auf dem Radler wieder treffen und liegen schon damals <lacht> fein, aber ja, muss man eben auch einfach mal böse sein und durchgreifen.
3: Ich glaube, dein Trainer wird da ganz zufrieden sein, wenn du das auch so ausübst, deine Rolle. Niklas Benecke, du hast es gesagt, er ist vor der Saison gekommen und er war ja schon Gast bei uns. Francesco, würdest du mal bitte, ich habe was vorbereitet,
2: etwas einspielen? Aber selbstverständlich. Niklas, sag mal, muss man, muss man als Trainer eigentlich auch einen Einstand geben? Ich sag mal, bei den Fußballern ist das ja normal, die müssen dann auf den Tisch klettern und äh, singen. Markus hat es <lacht> ja auch schon mal vorgemacht. <lacht> ja. muss, muss man das als Trainer im Hockeybereich auch machen?
3: Oh, ich, also Ich glaube, ja. Aber, aber? Ich hoffe, die Mädels hören es jetzt nicht, <lacht> <lacht> bei mir wurde das irgendwie vergessen. Ähm, kann aber gut sein, äh, dass so ein Einschlag noch kommt, weil, soweit ich weiß, haben die Mädels jetzt auch schon bei den neuen, äh, also bei den Neuzugängen äh, ein paar Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise die mussten sogar schon was machen. Äh, da wurde ich irgendwie verschont. Äh, vielleicht habe ich da auch einfach Glück gehabt jetzt. Ich gebe das Interview direkt weiter mal an deine
2: Damen ja. und dann war <lacht> das mit deinem Glück. Danke. Und das haben wir gemacht, somit. Und, was sagst du, was darf er denn machen?
0: Ähm, also er ist in der Tat noch verschont geblieben, aber das liegt glaube ich damit zu sagen, äh, das hängt damit zusammen, dass er schon ein Jahr vorher da war bei uns Damen halt als Co-Trainer. Ähm, er hat auf jeden Fall schon ein paar Ründchen ausgegeben. <lacht> aber ansonsten äh, setzt er sich da glaube ich auch selbst immer ganz gut in Szene. Also ähm, zum Beispiel am letzten Abend der Saison, Sitzt er dann oben ohne im Störtebäcker. Also. <lacht>
3: Ihr geht ins Störtebäcker? Ja. Nein.
0: Ausnahmsweise. Das ist
3: geil. Ende das der Saison, ja. muss ich einen meiner Freunde erzählen, der denkt ja immer, das ist ein etwas schäbigerer Laden. Ne? Ja, kann man nur so sagen. <lacht> ist es wahrscheinlich auch, aber mit einem gewissen Pegel hält man das dann wahrscheinlich aus. Ja. Ja. Wie ist er denn so, der Niklas? Wie tickt er denn so als Trainer?
0: Also ich kenne ihn schon von der U21-Nationalmannschaft, da war er auch mein Co-Trainer und... Ähm, er wird auch mal lauter, also er kräfte auch durch. Ähm, und er hat davor die Herrenmannschaft äh, von Frankfurt trainiert. Und ähm, dann ist er erstmal zu uns gekommen und hat in einem Ton gesprochen. Also so haben wir Mädels das noch nie erlebt. <lacht> er war so wirklich, als würde er halt mit Boys reden. Ja. Ähm, und das ist dann manchmal ein bisschen direkter. Aber das hat sich jetzt auch schon wieder ein bisschen gelegt er hat sich da ein bisschen angepasst. Und, ähm, Mittlerweile sind wir da, glaube ich, alle auf einer Wellenlänge.
3: Welchen Ton braucht ihr in der Mannschaft oder welche Ansprache?
0: Ähm, Also wenn es mal nicht läuft, was jetzt Gott sei Dank in der Saison nicht so häufig war, dann brauchen wir auch einfach mal ein ernstes Wörtchen und ähm, auch einfach mal einen Anschiss, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, Dann läuft es aber auch wieder und dann ist er auch super positiv. Also man merkt auch, er unterstützt uns immer vom Seitenrand, ist da immer auf unserer Seite, auch wenn man ein Pfiff gegen uns kommt. Da ist er auch auf unserer Seite, also er ähm, ist da wirklich mit Leidenschaft und Herzblut dabei und das hat er gut gemacht.
3: Ich wollte es gerade sagen, es sieht nicht so schlecht aus. Du hast vor der Saison gesagt, jetzt nochmal auf äh, Bezug hier mit den beiden Abgängen von Pieper und Lorenz. Ich habe ein Zitat rausgesucht, der Abgang der beiden ist natürlich spielerisch eine Schwächung für uns. Jetzt schaue ich mir mal die Tabelle an, merkt man eigentlich nicht so. <lacht> Nach der Hinrunde, 30 Punkte, Platz 1. <lacht> äh, wo seid ihr denn schwächer geworden?
0: Ähm, Ja, man muss halt sagen, ähm, es waren auch, also es fehlen uns jetzt eben auch zwei Spielerinnen auch in der Breite nochmal mehr, also ähm, Pippi und Nico waren auf jeden Fall äh, Führungsspielerinnen bei uns im Team, aber wir waren halt trotzdem jetzt ein geringer Kader, weil wir eben so viele Abgänge hatten, Ähm, wir hatten auch Glück mit Verletzungen, Äh, da hatten wir fast gar keine diese Saison und deswegen ist eigentlich, ist alles glatt gelaufen, Ähm, konnte jeder einfach äh, sein Ding machen und deswegen, ja, lief dann ganz gut.
2: (lacht) Du hast die beiden Damen, die äh, gewechselt sind, gerade eben mit Spitznamen angesprochen. Ist es so, dass ihr noch befreundet seid oder hat sich das so ein bisschen erledigt mit diesem schwierigen Wechsel vor der Saison?
0: Ähm, Ja, ich sehe sie ja jetzt immer noch mit der Nationalmannschaft. Wir hatten jetzt auch gerade die Woche wieder einen Lehrgang mit der Nationalmannschaft und natürlich ist es manchmal so ein bisschen angespannt bei gewissen Themen. Ich würde sagen, wir reden jetzt nicht unbedingt über äh, Hockey in der Bundesliga. Aber nach wie vor müssen wir eben auch bei der Nationalmannschaft funktionieren, als ein Team funktionieren und so klappt das eigentlich zwischen uns.
2: Nochmal zurück auf die Runde, die ihr gerade spielt, diese sensationelle Runde. Habt ihr das ähm, erwartet vor der Saison?
0: Nee, auf keinen Fall. Also äh, wir wussten, dass wir nach wie vor eine hohe Qualität auf dem Platz haben. Ähm, aber wir dachten nicht, dass wir da zehn Spiele in Folge gewinnen. Und vor allem, es kamen dann, wie, also es kamen dann halt Top-Mannschaften wie Köln, Düsseldorf, Alster. Und wir dachten so, ja, okay, jetzt wird's eng. Und dann haben wir halt wieder gewonnen. Und ähm, wir haben auch gegen schwächere Mannschaften, sag ich mal, wie gegen den Berliner HC, haben wir bis zwei Minuten vor Schluss, es 0-0, schießen da ein paar Mal an Pfosten und dachten so, ja, okay, das wird halt jetzt ein Unschieden. Und das kann eigentlich nicht sein, weil gegen so Gegner müssen wir unsere Hausaufgaben machen und müssen unsere Punkte erholen da und dann schaffen wir es doch irgendwie zwei Minuten vor Schluss dann noch de, den Siegestreffer zu schießen. Und das zeigt auch auf jeden Fall von Stärke und dass wir ein krasses Team waren.
2: Du hast über einige Vereine jetzt gerade gesprochen, über einen Verein hast du nicht gesprochen und zwar über den UHC Hamburg. Autsch. <lacht> du sagst es, da hat es nämlich tatsächlich dann doch die erste Saisonniederlage gegeben. Ja. Im letzten Spiel vor der Winterpause in der Feldhockey Bundesliga Erzähl mal, was war denn da los?
0: <lacht> uh, ja, ähm, ich würde sagen, das erste Viertel war einfach ein Totalausfall. Ähm, keine einzige Spielerin auf dem Platz von uns äh, hat gut gespielt, muss man einfach so sagen. Ich glaube, wir waren auch alle irgendwie dann ein bisschen müde, weil, wie gesagt, wir waren ja nicht so ein großer Kader. Es hat fast jeder, jedes Spiel gespielt. Ähm, und wir hatten dann Freitagabends noch ähm, Spiel gegen Rüssesheim, sind dann Samstag nachmittags angereist nach Hamburg. Es war vielleicht einfach alles viel. Und ähm, dann haben wir nicht unbedingt unsere beste Leistung im ersten und zweiten Viertel gezeigt. Dann wurde es in der zweiten Halbzeit viel besser und wir waren auch dominant und am Drücker, aber haben halt kein Tor mehr geschossen und dementsprechend dann zu Recht der Sieg für den UHC.
3: Schmerzt das sehr, wenn man jetzt die Hinrunde betrachtet oder ähm, kann man es verkraften?
0: Anfangs schon, also was wir verloren haben, ich war super unglücklich und sauer. Ähm, aber jetzt, wenn man einfach so die ganze Saison Revue passieren lässt. Also irgendwann muss da halt mal so ein Spiel kommen, wo eben nicht alles glatt läuft. Und ähm, ja, da kann man eigentlich zufrieden ähm, auf die Saison schauen und 10 von 11 Spielen gewonnen. Also kann man machen.
3: Akzeptabel, <lacht> ja. würde ich jetzt mal sagen, ja. Ähm, was ist das Ziel jetzt nach der Hinrunde?
0: Ähm, also zum einen wollen wir auf jeden Fall ähm, in unserer Tabelle, also wir haben jetzt so einen neuen Spielmodus wegen mhm. Olympischen Spielen nächstes Jahr. Und ähm, wir wollen da in unserer Tabelle, wollen wir auf den ersten beiden Plätzen bleiben, damit wir dann ein vermeintlich einfaches Viertelfinale haben gegen den dritten oder vierten aus der zweiten Tabelle, ähm, weil die zweite Tabelle dann Düsseldorf und UHC auf Platz 1 und 2 wahrscheinlich und dann gibt es den vermeintlich einfachen Gegner auf Platz 3 und Platz 4, Alles sollte zu schaffen sein, wir haben uns ja jetzt schon fürs Viertelfinale qualifiziert, dementsprechend können wir auch nicht mehr absteigen, richtig, <lacht> ja. und dann mal schauen.
3: Und das Final Four findet ja in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dann in Mannheim statt, das ist doch natürlich auch nochmal eine extra Portion. Ja, Motivation. Hammer.
0: Ähm, also, es hat schon zweimal beim MHC mhm. stattgefunden. Einmal durfte ich sogar auch spielen. Also da hatten wir uns dann mit den Mädels auch qualifiziert und wurden dann äh, vize Deutscher Meister. Die Stimmung war immer überragend beim MHC und es ähm, ist halt auch für mich persönlich immer cool, weil dann Freunde eben vorbeikommen, weil sie eben keine lange Anreise haben. Und das, ja, ich glaube, da werden wir uns alle nochmal mehr reinhängen. Ähm, einfach vor Heimkulisse, das muss was werden.
2: Sonny, jetzt geht's in die Halle. Grob gefragt, was ist denn dir lieber draußen oder Halle?
0: Um, also, hat beides einen Reiz. Ich bin eigentlich ein Riesenfan von der Halle, weil es um, fast ein bisschen attraktiver ist, finde ich. Also, meistens fallen mehr Tore, es geht ein bisschen heißer her da. Um, aber dieses Jahr werde ich wahrscheinlich keine Halle spielen, um mich eben auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr vorzubereiten. Deswegen werde ich da co drin oder alt vom Spielfeldrand um, das Ganze betrachten.
2: Was sagt Bobbes dazu?
0: Ähm, ja. <lacht> der war natürlich äh, nicht so happy mit der Nachricht. Aber er kann es voll nachvollziehen und er meinte auch, er, äh, ich habe seine volle Unterstützung ähm, auf dem ganzen Weg dahin.
3: Du hast es ja gerade jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, Nationalmannschaft. 2019 war da ja quasi so ein kleiner Durchbruch für dich, wurde es das erste Mal nominiert für die Danas, so wird ja die damen nationalmannschaft genannt. Was war das für ein Gefühl? Was war das für eine Erfahrung? da wirklich mal nominiert zu werden?
0: Ähm, Ja, also ich habe mich riesig gefreut. Ähm, Es war die Pro-League-Reise in Australien, Neuseeland, Argentinien, wo ich meine ersten Länderspiele, ähm, meine ersten international offiziellen Länderspiele ähm, gemacht habe für die Danas. Und es lief eben überraschend gut. Ich habe mich gleich äh, sehr willkommen gefühlt beim Team. Die haben mich alle super aufgenommen, die Mädels. Und ähm, das hat es dann auch alles recht einfach gemacht und deswegen konnte man dann auch gut performen.
3: Wie erfährt man von so einer Nominierung? Bei Fußball ist es ja so, der Yogi ruft an, sagt, du bist dabei, bist im Kader und äh, dann läuft das Ganze. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ähm, Also ich wurde 2018, also ein halbes Jahr vorher ungefähr oder ein Vierteljahr vorher, äh, wo ich vom Xavier Reckinger und dem Mhm. Bundestrainer ich angerufen und äh, ja ich war gerade in der Uni in der Bib <lacht> <lacht> dachte es ruft jemand von Telekom an <lacht> war da nicht so und ähm, ja dann habe ich die Nachricht bekommen von wegen ja du hast bei der U21 eine super Leistung gezeigt auch in der Bundesliga bist du mir positiv aufgefallen ähm, ich nehme mich mal mit zur ersten league reise und da kannst du ja dann dein Können beweisen ich war schon mal 2017 äh, beim AKALA lehrgang dabei in Südafrika da hieß es dann immer so, ja, du hast noch an ein paar Punkten zu arbeiten, bist noch zu jung, ähm, aber du kannst es ja noch alles entwickeln und deswegen war es jetzt wirklich ein cooles Zeichen, ähm, dass man dann den Schritt wieder in die richtige Richtung gemacht hat und jetzt hoffentlich verdient im Kader ist.
3: Ich stelle mir das gerade vor, du hockst in der Bib, kriegst so eine richtig geile Nachricht und dann ja, sitzt du leider in der Bib, wahrscheinlich nicht der richtige Ort, um sich mal richtig zu freuen.
0: <lacht> ja, nee, ähm, ich, hab diesen, also ich bin ans Telefon ran und dann so, ja, hallo, hier ist Xavier Reckinger. Und ich so, oh mein Gott, ich bin wirklich sofort aus der Bib rausgesprintet, erstmal die Treppen runter, hab ihn die ganze Zeit nur reden lassen, äh, probiert nicht so laut ins Telefon zu atmen, dass er nicht merkt, dass ich gerade die Treppen runter renne. Und dann stand ich da mitten im Ehrenhof äh, vom Schloss Mannheim und hab dann das Telefonat mit ihm geführt.
3: Ihr habt auch einen großen Erfolg jetzt erreicht in dem Jahr, bei der Europameisterschaft Silber geholt. Das ist schon sehr, sehr gut. Warum wurde es nicht Gold? Oh. <lacht> ja. Das ist nein. Frage. ja, aber heute müssen wir mal kritisch sein. Ja, Wer so eine geile Runde spielt.
0: Da ja. wird mir richtig auf den Zahn gefühlt. Nein, Runde. Quatsch. Ähm, ähm, erzähl nein.
3: einfach mal ein bisschen von der Erfahrung.
0: Ja, genau. Ähm, also erstmal war es für mich mein erstes großes internationales Turnier. Und es war eine super Erfahrung. Also auf einmal das war, also es wurde auch auf einmal voll der Wirbel um eingemacht und man hat ganz viele Nachrichten bekommen und ähm, unser Finale wurde ja dann auch auf dem Ersten übertragen und da haben einem auch ganz, ganz viele Leute geschrieben, super süße Nachrichten und ähm, ja, man, ich glaube, ich war selten so aufgeregt von einem Finalspiel, aber das hat super Spaß gemacht, weil man spielt ja eben gegen die Besten der Welt, äh, Holland ist ein Super Team Nummer 1 gerade in der Weltrangliste und ähm, Deswegen wurde es vielleicht auch nicht Gold, weil die einfach abgezockt da in manchen Situationen waren, hatten eine bessere Chancenverwertung. Aber wir sind da wirklich so nah dran. Also die, die gewinnen da nicht mit so vielen Toren Unterschied. Also wir haben jetzt viermal oder so international gegen die gespielt und immer mit einem Tor oder so verloren oder jetzt halt im EM-Final mit zweien. Aber wir sind da ganz nah dran und ähm, was jetzt zählt, ist eben Tokio nächstes Jahr und ich glaube, da können wir sie überholen.
3: Das hoffen wir auch. Also wir werden auf jeden Fall zuschauen. Du hast es gerade angesprochen, Tokio 2020, die Olympischen Spiele. Was für einen Stellenwert hat das für einen Profisportler?
0: Ja, ähm, vor allem im Hockey einen Mega-Stellenwert. Also das ist das prestigereichste ähm, Turnier für einen Hockeyspieler. Letzten Endes, das ist, glaube ich, für jedes Kind der Traum, wenn man mit Hockey anfängt. so Gott, die Olymp- Für mich zum Beispiel auch 2004, als die Hockeydamen Gold gewinnen in Athen, das war der Grund, weswegen ich angefangen habe mit Hockey. Ja, war schon immer ein Traum und so, ja, irgendwann werde ich da auch mal sein und jetzt ist man halt wirklich ganz knapp davor. Also nächstes Jahr wird erst nominiert, aber bis dahin probiert man natürlich alles aus sich äh, rauszuholen, um die Chancen zu erholen, nominiert zu werden.
3: Ich stelle mir das immer so schön vor, olympisches Dorf, da wirklich hinreisen, Geile Spiele abliefern, die Zeit dort genießen. Ähm, ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es da klappt. Danke. Das, ja, und dass wir dich dann sehen. Du repräsentierst ja quasi dann unsere Region. Mhm. Ja, ich meine, bist ja in äh, Grünstadt, glaube ich, geboren. Genau. Ja, ja aber irgendwie ja, Frankenthal angefangen mit dem ja. äh, Hockeyspielen und jetzt in Monnem. Genau. Heimat, was bedeutet dir das?
0: Ähm, sehr viel. Also für mich war eigentlich immer klar, dass ich ähm, hier in der Region bleiben werde, weil ja, meine Familie ist mir einfach super wichtig und ich. Liebe die Pfalz, wo ich eben herkomme. Das ist auch so ein super Ausgleich. Also hier in Mannheim habe ich immer Hockey, Uni und dann, wenn ich übers Wochenende nach Hause fahre in die Pfalz, habe ich dann fast wie so ein bisschen Urlaub, Regeneration und bin einmal im Hotel Mama. Lass mir Kaffee machen, Wäsche waschen.
3: <lacht> essen wahrscheinlich auch. Genau, essen. Ja. Was gibt es da ja. zu Hause?
0: Um, ja, meine Mutter schaut immer, dass alles sehr gesund ist. Also okay. um, Ganz oft sehr abgefahrene Sachen mit Tofu, Curry, Reis. Immer. Okay. Also, aber es ist halt mal was anderes als das, was ich unter der Woche esse, wo ich mir dann immer mein belegtes Brötchen, ein <lacht> <lacht> bisschen Porridge, ein bisschen ja. Haferbrei da mache. Ähm, ja, ist halt ein bisschen aufwendiger, was meine Mama da macht, aber darf dann auch mal sein.
3: Ich glaube, man hört raus, dir bedeutet Heimat wirklich sehr, sehr, sehr viel. Sehr viel. Äh, man sieht es, glaube ich, auch bei dir auf Instagram, da steht Falzliebe ganz richtig. groß hier.
0: <lacht> richtig.
3: Deswegen war die Frage, könntest du dir eigentlich auch mal vorstellen, an einem anderen Ort Hockey zu spielen?
0: Ähm, ja, es ist auch geplant, dass ich nächstes Jahr ähm, für ein Semester wahrscheinlich ins Ausland gehe. Ähm, aber ansonsten ist für mich Mannheim Standort Nummer eins in Deutschland. Ja.
3: Das freut uns zu
2: hören. Ja. Und der da, wird jetzt wahrscheinlich in die Hände klatschen, jubeln. Der sitzt im Störtebäcker
3: <lacht> gerade. <ja. lacht> oben
2: ohne ja. das T-Shirt oben. Ja. <lacht> Ja, Ja. irgendwann gewinnt ihr auch noch 4 zu 3, ich weiß es ganz genau. Francesco, ich wäre durch. Hast du noch was? Also, wenn es nach mir ginge, seist du entlassen. (lacht) 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 Vielen, vielen, vielen Dank für
3: das äh, sehr, sehr sympathische Interview. Einiges gelernt heute und äh, gerne wieder. Viel Erfolg noch.
0: Dankeschön. Über
3: diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten gute absolut im Kommen, in den meisten Großstädten oder Innenstädten schon ja omnipräsent, kann man fast schon sagen, auch in Ungarn. Und das ist jetzt
2: einem Bundesliga-Profi zum Verhängnis geworden, und zwar Adam Scholloi. <lacht> ja, äh, man trinkt ja gerne auch mal ein Gläschen Wein abends oder äh, ein Bierchen und fährt dann noch ähm aber sollte man nicht machen und sollte man auf gar keinen Fall mit einem E-Scooter machen, weil mit E-Scootern, zumindest in Deutschland, gelten die gleichen Regeln wie mit dem Auto, 0,5 Promille Maximum. Aber jetzt sind wir ja in Ungarn, um genauer zu sein, in
3: Budapest und die haben eine 0,0% Promille Grenze. Also da geht gar nichts. Und Adam Schorleu hat eben zum Abendessen ja, ein Gläschen Wein getrunken und hat sich dann so ein E-Scooter genommen. Diep, diep! Und 100 Meter ging das. Dann war aber Ende Gelände, denn da war die Polizei. Und die war eigentlich nur stolz darauf, mal hier den äh, Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft vor sich zu haben. Aber dann gab es eine Alkoholkontrolle noch, weil eben auf dem E-Scooter. Und da kam raus 0,1 Promille. Und wie gesagt, in äh, Ungarn herrscht 0,0. Deswegen 100 Euro Strafe. <lacht> das müsst ihr ja, mal vorstellen.
2: Es ist schon, ist schon gut eigentlich. Ähm, ja,
3: aber ist auch krass, wie schnell die Presse davon wieder Wind bekommen hat. Das hat auch Adam Scholler gesagt. Die Lokalpresse in Ungarn war umgehend informiert über diese Sufffahrt in Anführungszeichen. 0,1 Promille, eigentlich eine kleine Sache. Das ist ja wirklich nichts. Da merkst du, glaube ich, noch nicht richtig was, oder?
2: Nee, aber trotzdem, man sollte ja darauf aufmerksam ja, machen. Ja, Trinkt nicht und äh, richtig. also trinkt nicht und fahrt nicht. Also ich dürfte schon trinken, aber nicht fahren. Ja, genau, das wollte ich sagen. Das ist gut. <lacht> aber Mach- auch generell nicht zu viel trinken. Ja. Markus, was hat denn äh, Sandro Schwarz, der Trainer von Adam Scholloi bei Mainz 05 gesagt? Ja, das war auch ganz amüsant. Also, der war, glaube ich, ähm, am nächsten Tag oder am
3: Dienstag wieder bei ihm und hat gesagt: Trainer, Trainer, ich muss dir jetzt was sagen, mir ist eine Geschichte passiert. Und Sandro Schwarz, um Gottes Willen, was hat er wieder angestellt? Und dann hat er die Geschichte erzählt und hat gesagt: Sandro Schwarz, ja, ja, ist alles gut, kein Problem. Also, ein Glas Wein ist ja nun wirklich kein großes Ding, halb so wild. Das war jetzt der Oton ton der stand so in der Bildzeitung. Ja, sehr nett. Ja, also ich meine, was willst du dem Scholler jetzt machen? Das war ein Gläschen Wein und gut ist. Ja, hat jetzt niemanden umgebracht. Eben. Ja, machen wir weiter, oder? Ja, mit dem Ausblick. Achtung! Auf die Plätze, fertig, los! Das große Radioregenbogen Sportplatz, Sportwochenende.
2: Und wir starten direkt rein in den Freitagabend oder Nachmittag. Die Adler Mannheim. Spielen in Köln gegen die Kölner Haie. 16.30 Uhr ist es losgegangen. Ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja,
3: So aktuell waren wir noch nie. Wahnsinn. Wir können, wir können ja mal gucken, wie es da aktuell steht. Du kannst ja schon mal sagen,
2: was äh, noch sonst los ist hier, weil wir haben ja heute Abend noch was. Wir haben heute Abend noch was. Und zwar spielt der SV Sandhausen heute auswärts in der zweiten Liga gegen Hannover 96. Anstoß um 18.30 Uhr. Und an dieser Stelle nochmal Genesungswünsche nach Sandhausen. Erik Zenger hat sich das Kreuzband gerissen, wurde auch schon operiert. Also, Erik Zenger, alles, alles Gute dir. Und, hast du schon was von den Adlern? Aber selbstverständlich, das Internet ist Highspeed hier.
3: Adler führen nach 17 Minuten mit 1 zu 0 in Köln. Ja,
2: weiter so. Weiter so. Und weiter so auch für die TSG heute Abend. Genau, zu Hause gegen Paderborn, Anstoß 20.30 Uhr in Sinsheim. Wir haben ja schon ganz viele Worte darüber verloren, ähm, gegen den letzten Pflichtaufgabe. Genau. Gehen wir nach morgen, Samstag. Der KSC spielt auswärts bei St. Pauli. Interessant. Schönes Auswärtsspiel. Also Auswärtsreisen nach St.
3: Pauli oder nach Hamburg machen immer viel Spaß. Da kannst du ordentlich Gas geben, auch nach dem Spiel. Ist auch ein geiler Termin jetzt samstags. Und sportlich gesehen, ja, sollte auch was drin sein. St. Pauli jetzt nicht so die Macht in der Saison.
2: Ja, auch was drin sein sollte, eine Stunde später. Da spielt nämlich der SV Waldhof Mannheim zu Hause gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und beim Waldhof, oh, das hat mich ein bisschen geärgert, ne? Gott, wie
3: bitter war das ah. denn, ja. Also, Timo Kern, muss man vielleicht nochmal sagen. Letztes Jahr der Leistungsträger im Mittelfeld beim SV Waldhof Mannheim gewechselt vor der Saison vom Waldhof zu Bayern 2. Gegen die ging es jetzt am Montag, was, glaube ich. Montag? Ja. Die Waldhöfer führen in Unterzahl 2-1 und dann in der 90 der Ausgleich von Timo Kernauer. Eieiei, und der hat eigentlich noch nicht so richtig Fuß gefasst bei den Bayern, bei den Amateuren, aber hat sich wahrscheinlich alles aufgespart für den richtigen Moment. Schade, 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 war auch am ersten Tor beteiligt, das hat er vorgelegt. <lacht> ah, ja. Ah. ja, 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 aber unter Unterhaching jetzt auch ein Top Gegner auf Platz 4 mit 24 Punkten und der SV Waldhof hat 19 Punkte. Auf Platz 9 aktuell, also mit einem Sieg ist man da wieder dran an der Spitzengruppe der dritten Liga.
2: Alla da, weiter geht's. 15.30 Uhr, der SC Freiburg spielt gegen Werder Bremen in Bremen. Interessantes Spiel,
3: auch zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Ich mag beide Trainer sehr, Kohfeldt und Christian Streich. Ich bin gespannt, wie der SC Freiburg das Pokal ausverkraften wird gegen Union
2: Berlin unter der Woche zu Hause. Ich glaube, damit hat nicht jeder gerechnet. Ja, aber die haben auch schon in der Liga gegen Union verloren. Richtig. Damals aber auswärts. Ja. Weil ist es ein Angstgegner. Oh, uh, schauen wir mal. Uh. Dann warten wir aufs dritte Spiel ab, in der Rückrunde.
3: Ja, aber ich schau mal gespannt drauf: Bremen auf 12, Freiburg auf 3. Das sind so Vorzeichen, die hat man nicht allzu oft. Und das nach neun
2: Spieltagen. Ist so ein bisschen aussagekräftig. Wir schauen auf den Sonntag, Markus. Gerne. Ähm, die TSG Hoffenheim Frauen. Ich bringe sie so gerne rein. Ja, natürlich. Die sind, die sind super. Aktuell immer noch Zweiter. Die spielen am Sonntag auswärts beim MSV Duisburg, wie die Männer unter der Woche beim Pokal. Und ähm, ja, da ist auch wieder was drin für die Frauen. Duisburg unten drin, Hoffenheim oben auf, haltet den Lauf. (lacht) Ein Poet hier, ja. Hoffenheim will dranbleiben am Tabellenführer aus Wolfsburg.
3: Und Duisburg, wie du gerade eben schon gesagt hast, sehr weit unten drin auf Platz 10. Das ist der letzte Platz vor der Abstiegszone. 11 und 12 sind tödlich. Die haben sechs
2: Punkte Duisburg, Köln hat vier Punkte, von daher, die müssen auch punkten. Brisanz auf beiden Seiten. Interessant. Brisanz gibt es auch wieder am Sonntag. Die Adler zu Hause gegen Krefeld um 14 Uhr. Ja, das letzte Heimspiel gegen Iserlohn wurde ja grandios
3: noch im letzten Drittel verkackt. Deswegen heute. (lacht) (lacht) äh, Man kann es leider nicht anders sagen, aber ähm, aktuell sieht es ja gut aus gegen Köln. Das ist vielleicht der erste Schritt zur Wiedergutmachung und dann am Sonntag nochmal das Heimspiel positiv gestalten und auch das letzte Drittel nochmal richtig mitspielen und dann sieht das alles auch wieder gut aus bei den Adlern. Ich meine, die sind jetzt nicht allzu schlecht auf Platz 3, 4, glaube ich, ungefähr da oben angesiedelt. Von daher, wenn die pünktlich zu den Playoffs wieder
2: ihre alte Stärke finden, vielleicht ein bisschen davor, dann äh, sehe ich da gar nicht so negativ. Ja, ist doch super. Markus, ich schau kurz auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen Feierabend, weil ich muss gleich in Richtung Stadion ja, dann würde ich sagen, bist du hiermit entlassen, Francesco. Es war mir ein inneres Blumenpflücken heute. Ah, bei mir auch. Ja.
3: Dann äh, hoffen wir, dass ihr eine Menge Spaß hattet, auch ein bisschen was gelernt habt und dann hören wir uns sehr gerne in der nächsten Woche wieder am Freitag. Macht's gut, schönes Wochenende. Wiedersehen.
2: Liken,
1: bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.